0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Nu kör vi! Tack Gud för idag. Tack för den kärlek du ger oss. Tack för att du är med oss varje dag. Tack för att vi alltid får lita på dig. Alltid får vägledas av dig och alltid älskas av dig. Tack för att du aldrig ger upp hoppet om oss. Tack för din kärlek. Var med i dagens bibelläsning och var med oss idag och denna vecka. I Jesu namn, Amen. Ja hörni, välkomna, välkomna. Eh, nu kör vi. Andra samensboken kapitel 14, vers 1 till kapitel 15, vers 22. Joav, Zeruias son, märkte hur kungen längtade efter Absalom. Därför skickade han efter en klok kvinna från Tekoa och sa till henne. Du ska anlägga sorg. Ta på dig sorgkläder och låt bli att smörja in dig. Det ska se ut som att du hade sört en bortgången en lång tid. Sedan ska du gå till kungen och säga så här. Och Joav lade nu orden i munnen på henne. Kvinnan från Tekoa kom så inför kungen. Föll ner och hälsade underdånigt med ansiktet mot marken. Hjälp mig, konung, sade hon. Vad vill du, sade kungen. Hon svarade, Ak, herre, jag är enka. När min man dog hade jag, din kärnarina, två söner. Men en dag kom de ihop sig ute på fälten och det fanns ingen som kunde gå emellan. Utan den ene slog den andra så att han dog. Och nu är hela släkten över mig och säger... Lämna ut brodermördaren så att vi får döda honom för att han tog livet av sin bror. Så blir vi av med arvingen. De vill släcka den sista gnistan av hopp för mig och beröva min make, namn och efterkommande på jorden. Kungen sa det till kvinnan. Gå hem. Jag ska ta mig an din sak. Kvinnan från TK sa Herre konung, skulden för detta ska vila på mig och min familj. Du och din tron ska vara utan skuld. Kungen svarade Skicka hit den som ansätter dig så ska han inte ofreda dig mer. Konung, svär då vid Herren din Gud att blodshämnaren inte ska få fortsätta dödandet och ta livet av min son. Sade kvinnan. Och han sade. Så sant herren lever. Inte ett hår ska krökas på din sons huvud. Då sade kvinnan. Får din kärnarinna säga ännu ett ord till sin herre konungen. Tala du, sade han. Och kvinnan sade. Hur kunde du få i ditt sinne att handla på detta sätt mot Guds folk? Genom det utslag du nu har fällt har du ju dömt dig själv, konung. När du inte låter din förskjutna son återvända. Alla ska vi dö. Vi är som vatten som spills ut på marken och inte kan samlas upp igen. Men det är inte Guds vilja och avsikt- att den förskjutne ska vara förskjuten från honom för alltid. Jag har kommit för att framlägga detta för min herre konungen, därför att folket har skrämt mig. Jag tänkte att om jag bara fick tala med kungen skulle han göra sin kännerinna till viljes. Ja, jag hoppades att kungen skulle lyssna till mig och rädda mig undan den som ville rycka bort mig och min son från Guds land. Kungens ord ska skänka lugn, tänkte jag. Min herre och konung är som Guds ängel och kan urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Må herren din Gud vara med dig. Kungen sa då till henne. Jag har en fråga till dig. Svara mig nu uppriktigt. Kvinnan sa Tala min herre och konung. Och han frågade. Har Joav sin hand med i detta? Hon svarade. Så sant du lever min herre och konung. När du talar kan ingen slinga sig undan. Din tjänar Joav har skickat mig och själv lagt orden i min mun. Han gjorde så för att du inte skulle ana oråd. Men du, herre, är vis som Guds ängel och förstår allt som sker på jorden. Kungen sa nu till Joav. Jag gör som du vill. Du ska hämta tillbaka min Absalom. Då föll Joav ner med ansiktet mot marken och tackade kungen. Nu vet jag att jag har din gunst, herre konung, sa han. Eftersom du uppfyller min önskan, så gav sig Joav väg till Geshor och förde hem Absalom till Jerusalem. Men kungen sa han ska gå hem till sig och får inte komma inför mina ögon. Och Absalom gick tillbaka hem och visade sig inte inför kungen. I hela Israel fanns ingen som var så beundrad för sitt utseende som Absalom. Han var fulländad från huvud till fot. När han klippte håret, och det gjorde han en gång varje år, han klippte det för att det blev för tungt. Då brukade han väga det, och det vägde tre kilo. Absalom fick tre söner och en dotter som ett Tamar, och var mycket vacker. När Absalom hade bott i Jerusalem i två år utan att bli mottagen av kungen kallade han till sig Joav för att be honom gå till kungen. Men Joav ville inte komma. Han kallade åter på honom, men Joav ville inte nu heller. Då sade Absalom till sitt folk, ni ser Joavs åker där borta in till min egen. Den som han odlar kon på. Gå och sätt eld på den. Och de satte eld på åken. Joavs tjänstefolk kom med sönderrivna kläder och berättade för honom vad Absaloms folk hade gjort. Då sökte Joav upp Absalom och frågade honom. Varför har dina tjänare satt eld på min åker? Absalom svarade Jag har ju kallat på dig för att be dig gå till kungen och fråga varför jag skulle komma hem från Geshur. Det hade varit bättre om jag hade stannat där. Nu måste jag få komma inför kungen. Har jag gjort något brottsligt så får han döda mig och gick Joav till kungen och berättade vad Absalom hade sagt Kungen kallade till sig Absalom Som kom och hälsade underdånigt med ansiktet mot marken Och kungen kysste honom En tid därefter skaffade sig Absalom vagn och hästar Och han höll sig med en eskort på femtio man. Tidigt om månaderna brukade han ställa sig vid vägen till stadsporten. Så snart det kom någon som hade en rättssak att framlägga för kungen ropade Absalom honom till sig och frågade från vilken stad han kom. När mannen svarade att han hörde till den eller den stammen i Israel sade Absalom. Du har rätten på din sida, men oss kungen lär du inte få gehör. Om ändå jag vore domare i landet, då hade var och en som var inblandad i en tvist kunnat komma till mig, så skulle jag ha skaffat honom rätt. Och så snart någon kom och ville falla ner för hans fötter, räckte Absalom fram handen, drog honom till sig och kysste honom. Så uppträdde han mot alla i Israel som sökte kungen i något rättsärende. Och på det sättet förledde han israeliterna. När fyra år hade gått, sade Absalom till kungen. Låt mig få gå till Hebron för att infria ett löfte till Herren. När jag bodde i Geshur i Aram lovade jag Herren ett offer- om han lät mig komma tillbaka till Jerusalem. Gå du, sade kungen. Och så begav sig Absalom till Hebron. Samtidigt skickade han i hemlighet budbärare till alla Israels stammar. Att när de hörde hornsignaler skulle de ropa. Absalom har blivit konung i Hebron. Absalom hade inbjudit 200 män från Jerusalem som gjorde honom sällskap. De var i god tro och följde med utan att ana vad som var på färde. Vid offerfesten skickade han också bud efter Davids rådgivare Ashitofel från Gilo som befann sig i sin hemstad. Så växte sammansvärjningen i styrka- och Absaloms anhängare blev fler och fler. Av en budbärare fick David veta att israeliterna hade slutit upp bakom Absalom. Kungen sa det då till de som omgav honom i Jerusalem. Låt oss fly. Det är den enda räddningen undan Absalom. Skynda er, annars hinner han dit och stöttar oss i fördervet." Och låter svärdet härja i staden. De svarade honom. Besluta vad du vill herre konung. Vi är dina lydiga tjänare. Kungen gav sig då iväg med hela sin familj. Men lämnade tio bihustrur att se till palatset. Han bröt alltså upp med sitt folk men stannade vid det bortersta huset. Alla hans ämbetsmän passerade förbi honom, liksom alla karitéerna och pellitéerna och de 600 från Gat som följt av David därifrån. Då frågade kungen Itai från Gat varför han också gick med. Vänd om och håll dig till kungen. Du är ju utlänning och har lämnat ditt eget land. Nyss kom du hit. Ska du då redan behöva flacka omkring med oss? Jag vet ju inte vart jag är på väg. Nej, vänd om och ta med dig dina landsmän. Må Herren vara god och trofast mot dig. Men Itai svarade. Så sant Herren lever och du själv lever, min Herre och Konung. Där du är, där vill också jag vara. I liv och död. Då lät David honom följa med. Och Itai från Gat anslöt sig med alla sina män. Och de kvinnor och barn han hade i sitt följe. Ja, var spännande hörni. Det är som en revolution som är på väg. Vi får se fortsättningen imorgon. Men nu går vi vidare till Johannes evangeliet kapitel 18 vers 1-24. till när Jesus hade sagt detta gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och lärjungarna gick in i. Också Judas, han som förrådde honom, kände till platsen. Eftersom Jesus och hans lärjungar ofta samlats där. Judar stod med sig vaktstyrkan och folk från överste prästerna och fariserna och de kom dit med lyktor, facklor och vapen. Jesus som visste om allt som väntade honom gick ut till dem och frågade, Vem söker ni? De svarade, Jesus från Nasaret. Han sa Det är jag. Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus nu sade, det är jag, vik de tillbaka och föll till marken. Han frågade dem igen, vem söker ni? Och när de svarade, Jesus från Nazaret sade han, jag har ju sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker så låt de andra gå det som han hade sagt skulle uppfyllas. Av dem som du har gett mig har jag inte låtit någon gå förlorad. Men Simon Petrus som hade ett svärd med sig drog det och slog till mot översteprästens tjänare och hugg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkos. Jesus sa då till Petrus. Stick i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som fadern har räckt mig? Kommandanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band honom. Och förde honom först till Hannas, svärfar till Kajafas, som var överstepräst det året. Det var Kajafas som hade förklarat för judarna att det var bäst att en enda man dog för folket. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen. Han följde med Jesus in på översteprästens gård, men Petrus stod kvar utanför porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med tjänsteflickan som vaktade porten och tog med sig Petrus in. Men flickan vid porten sa det till Petrus, "Har inte du också till den där mannens lärjungar? Han svarade, nej, det gör jag inte. Tjänarna och vakterna stod och värmde sig vid en koleld som de hade tänt eftersom det var kallt. Petrus stod där också och värmde sig tillsammans med dem. Överste prästen frågade Jesus om hans lärjungar och hans lärare. Jesus sa det, jag har talat öppet till världen, jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet, varför frågar du mig? Fråga de som har hört mig och vad jag har förkunnat för dem, de vet ju vad jag har sagt. En av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sa det, Ska du svara överste på detta sättet? Jesus sa det Har jag sagt något som var fel så säg vad det var Men om jag har rätt, varför slår du mig? Hannas skickade honom då bunden till översteprästen Kajafas Ja, nu, nu börjar det gå mot sitt slut. Även i Johannes. Vi får röra fortsättningen imorgon. Men tänk. Jag skulle vara så arg. Som Jesus där. När jag får en örfil. När jag inte sagt något som är fel. Utan blir falskt anklagad. Jag skulle vara så arg. Och ändå så kan Jesus ändå behålla lugnet på ett sätt. Även om jag tror att han säkert var lite arg. <laughs> ja. Vi fortsätter i saltaren. Salm 119, vers 97-112. till Vad jag älskar din lag. Jag begrunda den dagen lång. Dina bud Gör mig visare än min fiende. De finns alltid hos mig. Jag äger mer vishet än alla mina lärare. Ty jag begrundar dina lagbud. Jag är klokare än de gamla. Ty jag följer dina befallningar. De ondas väg beträder jag aldrig. Jag vill lyda ditt ord. Jag viker inte från dina lagar ty du ger mig undervisning. För ditt löfte är djupt för min gom. Det smakar sötare än honung. Av dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag lögnens alla vägar. Ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Jag har surit att hålla min ed och följa dina rättfärdiga lagar. Svårt har jag plågats. Skänk mig liv, Herre, som du har sagt. Herre, ta emot min sång som ett offer och lär mig dina lagar. Mitt liv är ständigt i fara. Men jag glömmer aldrig din lag. De gudlösa gillar fällor för mig, men jag villas inte bort från dina befallningar. Dina lagbud är min egendom för alltid. Det är mitt hjärtas glädje. Jag har föresatt mig att följa dina stadgar alltid, ända till slutet. Ja, här kommer ju versen som vi faktiskt har på vår, vårt, vår omslagsbild. Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Och jag tror faktiskt det är så. Guds ord är ljuset på en mörk stig. En lykta för mina fötter. Så att jag kan se... Lite klarare i alla fall. Även när det är mörkt omkring en. Det tror jag. Det är en viktig vers för mig. Och vi avslutar i ordspråksboken 16 kapitel, vers 8-9. Bättre äga litet med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt. Människan tänker ut sin väg. Men stegen styrs av herren. Passande också när vi precis pratat om stigar och ljus lyktor. Det var allt för idag kära vänner. Imorgon och det blir väl ungefär sju avsnitt framåt. Så kommer ni få lyssna till min chef som kommer läsa lite. Vi hörs och ses en annan dag. Tack för att ni lyssnar. Tack för att vi får vara med på den här vägen tillsammans. Genom Bibeln. Ha en fin dag. Ta hand om er.